0: Está começando o podcast Conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. Estamos começando mais um Projecast. Nessa edição, Fernando Bartelli, atual presidente do PMI Rio Grande do Sul, bate um papo com Fernando Oliveira, VP de programas da Embraer. Conversa esta que ocorreu no início deste ano de 2020 no PMD PMO. Confira agora a entrevista.
1: o atual presidente do PMI Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o Fernando Oliveira, que gentilmente aceitou o nosso convite para ser um dos palestrantes do evento PMD e PMO, primeiro evento formal do PMI Rio Grande do Sul no ano de 2020. E Fernando Oliveira é o VP de programas da Embraer e um dos responsáveis pelo projeto E2 da Embraer, que foi premiado recentemente, no final do ano de 2019, como projeto global do ano pelo PMI de 2019. Então, muito obrigado, Fernando, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Félix. Gostaria que tu desse uma primeira fala sobre o projeto em si, alguma curiosidade, como foi estar envolvido com esse projeto recentemente eleito aí, o melhor do mundo. Primeiro, eu queria agradecer pela
2: oportunidade de estar aqui, né, de poder falar do projeto. A gente tem trabalhado muito na Embraer, depois que a gente percebeu o quão interessante é essa história que nos levou a ganhar o prêmio, a gente tem procurado a oportunidade de contar isso para o máximo possível de pessoas está aqui no Rio Grande do Sul, mais uma vez, porque eu já vim aqui dois anos atrás para o Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos, é muito legal. O projeto E2 é um projeto de desenvolvimento de uma nova família de aeronaves que vai substituir, já está substituindo, o principal produto da empresa, que são os e-jets, uma família de jatos muito famosos, e nós fizemos o E2 como uma nova geração desses jatos. Esses aviões já estão no mercado, já estão voando, a própria ah. Azul está operando aqui no Brasil. Então, nós brasileiros vamos ter a chance de voar no E-2. E a história que normalmente eu conto nesses eventos é um pouco da história de sucesso, das curiosidades de desenvolver um avião e dos pilares que eu acredito que nos levaram a ter todo o sucesso que a gente obteve. Então, assim, avião é interessante que avião é um dos produtos mais complexos que a humanidade faz hoje em dia e é um produto que é fabricado em série. Então, é bastante desafiador e normalmente quando você desenvolve um avião, você não só desenvolve o avião, você tem que desenvolver todo o serviço de suporte ao cliente e a fábrica para fabricar aquele avião. Então, é um projeto muito grande. No nosso caso, nós demoramos cinco anos para certificar e entregar para o primeiro cliente o avião, que é um prazo extremamente desafiador, que é o benchmark da indústria. Normalmente, a indústria gasta de sete anos para mais para fazer um avião. Nós entregamos o um avião que foi além das especificações técnicas, além do que foi prometido para o cliente e que entrega uma economia de combustível significativa, que é o principal atrativo do produto. E nós, além disso tudo, entregamos um produto maduro para os clientes, que é muito importante porque é um bem de capital e é usado intensamente. Então, é importante entregar um avião no seu primeiro ano de fabricação seriada com a maturidade e robustez de um produto já estabelecido. Ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente foi percebendo que a gente estava fazendo algumas coisas, coisas interessantes, diferentes, porque apesar de todas as dificuldades, apesar das pegadinhas que o Murphy colocava, apesar de todos os desafios e problemas que quem toca projetos enfrenta, a gente conseguia tratar disso de maneira rápida e conseguir entregar coisas que normalmente a gente não vinha em outros projetos Acontecer. Um dos principais exemplos disso foi o nosso primeiro voo. O primeiro voo no desenvolvimento de aviões é um evento que acontece mais ou menos no meio do projeto e que é um marco, porque finalmente todo mundo que está envolvido no projeto consegue ver o filhote né, voar pela primeira vez. E no nosso caso, nós fizemos um primeiro voo que é hoje considerado o primeiro voo mais completo da indústria de aviação civil. Nós no hum. primeiro voo, conseguimos levar o avião na altitude máxima, na velocidade máxima, recolher o trem de pouso, operar todos os sistemas. Bom, bom. O primeiro voo que nos deu claramente a visão que a gente estava indo na direção correta e todo o restante do projeto a partir daí, apesar de todas as dificuldades foi ocorrendo muito bem. Nós acabamos entregando o produto inclusive dois meses antes do prazo e começamos a contar essa história. O Brasil precisa de boas histórias, né? precisa de bons exemplos e ainda mais de um produto altamente tecnológico e ao contar essas histórias a gente começou a ser agraciado com vários prêmios no mundo inteiro, combinando com o prêmio do PMI Global, melhor projeto do ano, ano passado, 2019. E ao longo dessa trajetória de apresentar e contar essa história, a gente começou a encontrar alguns conceitos que a gente falava naturalmente no dia a dia, mas que eram talvez os pilares do sucesso alguns conceitos que nós fomos criando ao longo do projeto, principalmente para explicar para um time multicultural, multinacional, com gente dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, os próprios brasileiros, como é que as pessoas mudavam o mindset para poder entregar uma performance espetacular, uma performance excepcional. E foi disso que eu falei aqui, esses quatro pilares que são, o primeiro deles que os nossos times têm que ser uma banda de jazz, tem que ser um grupo de chorinho, não tem que ser uma orquestra, a gente tem a mania de falar que o gestor de projeto, o gerente de projeto é o maestro de uma orquestra, e isso pra mim é muito comando e controle, e a banda de jazz toca de ouvido, os artistas sabem o que, que o outro está fazendo e tocam música, produzem músicas maravilhosas só pela interação do time. A função do gerente de projeto nesse caso não é ser o maestro, é ser o empresário da banda e prover todas as condições necessárias para que os artistas se desenvolvam plenamente, para que os, nossos, os membros do nosso time entreguem plenamente o que a gente espera deles. Esse é o primeiro conceito. Um outro conceito que a gente criou para... Explicar para as equipes o que a gente estava querendo, era a questão em relação aos prazos. A gente pode cair numa armadilha de que a gente demandar prazos para as equipes de maneira individual, quando a gente precisa controlar o cronograma, e às vezes, ao a gente ser muito exigente com que as pessoas se comprometam aos prazos, elas acabam sendo profissionais e, ao serem profissionais, elas acabam embutindo proteção no prazo, dando um prazo conservador porque elas querem ter certeza de cumprir o que elas nos prometem. E a gente queria sair dessa armadilha. Para sair dessa armadilha, nós começamos a falar muito do. 100 volts e dizer assim, eu não quero que o 100 volts se comprometa a correr 100 metros em 10 segundos, eu quero que o 100 volts se desafie a correr 100 metros em 9 segundos não tem problema se ele não conseguir correr 9 segundos. Mas ele vai conseguir correr 9,20, 9,30. E só isso já é maravilhoso. Então esse conceito do desafio da atleta e medir as pessoas de uma maneira que elas olham o resultado global e não a tarefa individual fez toda a diferença. A gente conseguiu ter os times se desafiando a fazer prazos curtos. Em alguns casos elas conseguiam, em outros casos não, mas a somatória de todo esse desafio é que nos levou a um prazo mais curto. O terceiro conceito é o do Tour de France porque a gente pegou o desafio da atleta expandiu para um projeto gigantesco com centenas de pacotes de trabalho então a gente comparou cada um dos pacotes de trabalho com uma daquelas bicicletas de corrida de estrada, que é uma prova que dura um mês, que tem vários gates, parece muito um projeto mesmo e a gente explicou pro time que a coisa mais importante Era garantir que todas as bicicletas Iam passar pela linha de chegada O mais rápido possível E que o foco da liderança devia estar sempre Nos retardatários Porque eram os retardatários que definiam o ciclo global Os retardatários sempre Recebiam total atenção da liderança Total apoio, enquanto aquelas bicicletas Que estavam ou no meio do pelotão ou na frente do pelotão Eram deixadas livres para tocar o seu projeto Tocar sua música Da banda de jazz da melhor maneira possível E essas três coisas também também nos ajudaram quando o Muff nos atacava porque a gente ter é o desafio de prazo a gente conseguiu criar buffers de prazo que a gente usou quando as coisas davam erradas quando o Muff pregava uma peça na gente e finalmente o quarto conceito é o conceito de mudar o jeito que a gente mede um projeto que guia a liderança para tomar as decisões o modelo tradicional olha muito o que aconteceu e extrapola o que aconteceu no passado para o que falta fazer como se a gente tivesse uma viagem e a velocidade de que a gente obteve nos últimos é, Duas horas será a mesma velocidade que nós vamos conseguir para frente. Muitas vezes não é. Às vezes você tá numa autoestrada de várias pistas e de repente você começa a subir uma montanha, uma pista sinuosa, pista simples e o ambiente é diferente. Então a gente muda pro paradigma do Waze ou do Google Maps, que é o que a gente faz hoje, né? A gente tá pouco se importando com quanto tempo a gente gastou para chegar onde está. A gente olha o tempo todo para aquele númerozinho lá que diz que horas estimadas chegar, porque você olha para frente o tempo todo. Então, então você olha onde você está e qual é o melhor caminho para eu percorrer o que falta. E, ao mudar o planejamento para essa visão, você também começa a fazer a mesma coisa que o Waze e o Google Maps faz. Quando tem algum problema, um engarrafamento, um buraco, um acidente, ele te avisa e você desvia, procura outra rota antes de chegar no problema. Você passa a atuar muito mais preventivamente. Esses quatro pilares valeram para o E2, valeram para outros projetos importantes da Membré e valem para qualquer projeto. E, é claro, que eles estão associados a técnicas de planejamento estão associados a usar métodos ágeis com as equipes, estão associados a usar corrente crítica no planejamento global, estão associados a um cockpit de gestão bem construído mas a essência é nisso, e essa essência vale para qualquer projeto, seja ele pequeno médio ou
0: grande
1: Bom, Fernando achei muito interessante a tua explanação. Certamente nossos ouvintes vão gostar muito também, a nossa comunidade, tem muito para se aprender disso. O caso de a gente sempre falar do nosso complexo de vira-lata e olhar muito para fora, exemplos que são muito distantes. E aqui a gente está olhando para um exemplo de uma empresa brasileira, que tem a mesma idade de fundação que o PMI tem, inclusive, 50 globalmente, anos. 50 anos. Foi um, um significado ainda maior vencer esse prêmio justamente no cinquentenário da fundação das duas organizações, né, uhum. da Embraer e do PMI. E isso para os brasileiros também nos dá uma ótica, uma visão de que é possível também ter excelência em gestão de projetos dentro de casa que os exemplos não necessariamente estão somente no exterior. E eu gostei muito da tua fala porque tem um outro, uma outra fala bastante popular aqui no Brasil que é a de que em time que está ganhando não se mexe. E, evidentemente o case do JET era um time que estava ganhando. É uma aeronave altamente rentável um sucesso de mercado dentro do seu nicho de atuação que atingia uma excelência. Isso certamente trouxe mais um item de complexidade ao projeto. Tu falaste a nova aeronave precisou ser lançada já com nível de maturidade, porque ela exigia, dentro do mercado onde já estava o modelo anterior, um tipo de troca ou de é, substituição da aeronave anterior que tinha um nível de confiabilidade, de penetração de mercado absurdo. Como que tu vê essa complexidade e esse desafio colocado num projeto já tão grande, com tantas variáveis e com tantos riscos embutidos para entregar a excelência que foi foi entregue com o projeto E2. Esse foi um
2: grande desafio. Essa foi uma das inovações que a gente
1: embutiu, especialmente no E2, usando
2: todo a bagagem de gestão de projetos da Embraer. A gente pegou toda a bagagem e quando a gente montou o set dos processos e desafios e ferramentas que a gente ia fazer, a gente assim, nossa, no caso da maturidade a gente não tem, nós temos que criar. Nós temos que criar o nosso plano de maturidade. Mais um pacote de trabalho, uma frente de pacote de trabalho que eu rodar em paralelo com o desenvolvimento do produto em com todos os ensaios, com a modificação da fábrica, com a área de suporte, com um os relacionamentos com os fornecedores. E nós fizemos um trabalho muito forte no início, e é interessante que a gente faça cross técnicas das coisas que a gente estuda. Então, a gente, para criar um plano inicial de maturidade, nós fizemos um projeto Kaizen usando metodologia Lean, e identificamos uma série de atividades que a gente tinha que fazer ao longo do projeto, desde o início. Normalmente, a gente tem a preocupação da maturidade, mais no final do projeto, quando você testa e descobre o problema. Só que aí muitas vezes tem coisas que estão embutidas no DNA do produto, você não consegue mais mudar, então você fica tapando o um buraco colocando band-aid. Então o nosso plano de maturidade começou, a gente teve a boa ideia de pensar nele bem no início e ele influenciou coisas como o nosso contrato com os fornecedores que é uma das primeiras coisas que você celebra num projeto no projeto de desenvolvimento de avião, quem é vão ser os nossos fornecedores? E a gente embutiu várias das coisas que a gente queria de maturidade no contrato. A gente imputiu várias coisas que a gente queria de maturidade na especificação inicial dos sistemas e subsistemas. A gente começou a testar para a maturidade, testar para a robustez, ainda quando o avião não existia, quando ele existia somente como um modelo digital. A gente começou a simular uma das coisas que mais dá problema nesses novos aviões completamente digitais, são que os sistemas não conversam entre si na hora correta, e a gente tem mensagem espúria, né? O avião dá mensagem em solo, dizendo não posso decolar agora, porque eu tô com um problema de comunicação o avião digital tem isso e a gente começou a testar essas coisas muito antes de existir caixa eletrônica porque a gente tinha os modelos que simulavam o comportamento dos diversos sistemas que compõem um sistemão desses que é um avião e nós começamos campanha de testes ainda no mundo virtual e achamos inúmeros problemas de comunicação de barramento de dados, muito antes de existir qualquer coisa física e por aí vai, terminando com coisas ao final do projeto, que junto com os ensaios ensaios finais do avião, a gente estava fazendo ensaios de endurance, né? ensaios de vida dos componentes. A gente testava os componentes para falhar. Pegava uma caixa eletrônica e testava para falhar. Não era para atingir 100 mil horas de vida, 200 mil horas de vida. Era assim, testa até falhar. Uma vez falado, a gente sabe o elo fraco naquele projeto. E aí a gente fez pequenas modificações nos diversos componentes do avião para tratar esses elos fracos. Porque você imagina, Olha que loucura, por causa de um capacitor mal soldado numa placa de circuito eletrônico, você segurar um produto que custa dezenas de milhões de dólares com uma centena de passageiros dentro que pagaram caro por uma passagem aérea. Então, assim, é, esse é o tipo de coisa que você resolve quando você tem um plano de maturidade sólido ao longo do desenvolvimento do produto. E aí a gente tem vários exemplos. né? Um capacitor de 50 centavos de dólar pode causar uma perturbação gigante para o cliente e para os passageiros do avião. Então, assim, fechando, esse foi, acho que, a grande sacada em relação à maturidade. Construir um plano que tratava da maturidade e da robustez do produto desde o dia zero. Não deixamos para pensar isso no final do projeto. Ótimo!
0: Agora, fala afiliado. O podcast volta já.
1: Olá pessoal, desculpe interromper esse podcast que você está ouvindo, mas tem uma mensagem importante para te passar. Você sabia que a sua empresa pode ser parceira do nosso capítulo? Olhe lá no nosso site e veja o que é o Programa de Mantenedores do PMRS. Veja tudo o que a sua empresa pode ganhar dessa parceria. Fale com a gente para ter mais detalhes. Quem fala aqui é o Marco Capel Ribeiro, vice-presidente de Relações Institucionais e Marketing do PMRS, esperando pelo teu
0: contato. Fique por dentro de tudo com PM News. Olá, eu sou Carla Krieger e estou aqui para falar sobre o Discipline Agile, ou DA. Você sabia que o DA nasceu em 2009 como um kit proprietário da IBM, voltado exclusivamente para a estratégia de delivery de software? Teve sua primeira versão madura, lançada para o mercado em 2012, por ocasião da publicação do livro Develeiro. A partir daí, evoluiu as práticas ágeis para além de TI, visando uma maior agilidade aos negócios, Business Agility. Quer saber um pouco mais? Acesse o site do PMI através do www.pmi.org barra disciplinet traço agile. Até mais! O Prodcast está de volta!
1: Gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado nosso convite, por ter vindo aqui por já ter vindo lá no nosso congresso em 2018 quando começou esse caminho de construção, de contar essa história de sucesso que agora já está no mundo inteiro ganhou uma dimensão ainda maior com as premiações internacionais dos últimos anos então a gente sabe da agenda tribulada a gente agradece muito mais uma vez pela disponibilidade, estamos com as portas sempre abertas aqui no capítulo, nossa casa e agradecemos também pela oportunidade de dar essa oportunidade quem não esteve aqui no evento, não teve o prazer de ouvir a explanação sobre esse projeto também poder acompanhar no nosso programa de podcasts e conhecer um pouco sobre isso. Então, muito obrigado, boa viagem de retorno e até a próxima. Muito obrigado, sempre um prazer.
0: Você ouviu o Acesse pmirs.org.br Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail projecast.org.br Podcast produzido e editado por Virgulasonora.com.br